1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com a definição das chapas e alianças após todo o processo das convenções partidárias, que cenário se desenha para a corrida presidencial? Os vices escolhidos serão bons puxadores de votos? A velha polarização PT-PSDB voltará a ditar os rumos da preferência do eleitorado? O tempo de TV e a capilaridade partidária poderão mesmo definir o resultado do primeiro turno? As práticas consagradas de campanha e de atuação de boa parte dos candidatos se misturam a um contexto ímpar, contaminado pela versão ao status quo político, uma ferrenha presença da militância digital e a ascensão de um outsider com discurso e propostas radicais. Na opinião do professor de comunicação política do Mackenzie, Roberto Gondo, o terreno de disputa está por quem vai conseguir a segunda vaga para o turno definitivo. Para ele, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, tem presença quase garantida nessa próxima etapa. Um dos nossos convidados de hoje, aqui do programa, acredita que, apesar da pulverização de candidaturas, foram 14 ao total, a briga pelo segundo turno ficará restrita a, no máximo, cinco players. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. O tema eleitoral é também assunto de José Neumann Pinto, na coluna direta ao assunto. Hoje ele fala sobre a possibilidade de eleição da ex-presidente Dilma Rousseff em Minas Gerais, mesmo após o impeachment. Edição de hoje do programa Ainda Bate um Papo com a editora do Paladar, Patrícia Ferraz, para falar sobre a importância de Joel Robuchon, um dos mais importantes chefes de cozinha da história. O francês morreu ontem em decorrência de um câncer. Esse é o Estado Notícias, seja bem-vindo e boa audição. Política. A gente vai debater a partir de agora o cenário eleitoral após o fechamento aí das convenções partidárias, com chapas formadas e 14 presidenciáveis. O nosso convidado neste momento é o professor de comunicação política da Universidade Presbiteriana MacKenzie, em São Paulo, Roberto Gondo. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
0: Eu que agradeço. Como, como estão ouvindo? Tudo em ordem? Estamos em frente.
1: Professor, havia uma expectativa lá no início, já ainda na fase de pré-campanha, que com o afunilamento do calendário eleitoral e chegando nessa fase de convenções, de que muitos candidatos desistiriam. Alguns, evidentemente, de fato, desistiram, como o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o próprio Flávio Rocha. Ainda assim se fecharam as convenções partidárias com 14 presidenciáveis. E, e isso vai na contramão do que muitos analistas apontaram lá atrás, professor?
0: Então, na verdade, quando a situação já começou a se aventar, pelo menos há dois anos atrás, com um aspecto de gestão de crise, nós estávamos com problemas econômicos muito acentuados e uma baixa representatividade né, de credibilidade da população, nós já imaginávamos que ia ter realmente um número alto de postulantes à presidência. Isso já não é algo de se assustar. Tanto que, no fim das contas, candidatos que são plausíveis de competitividade acabaram ficando concentrados em quatro a cinco candidatos. Né? Então, o que pode ser estabelecido? Essa eleição de 2018 ela é muito parecida com a eleição de 89. Né? Por que parecida com a eleição de 89? Porque até partidos pequenos também manifestaram interesse em postular interessados, né? E tem uma peculiaridade, e é interessante, porque pelo menos dois desses candidatos que estão com um percentual representativo, até três, considerando o dos Dias, são candidatos que são provenientes de partidos que não têm representatividade tão forte no, em âmbito nacional, em território nacional, na Câmara dos Deputados, né? Então, isso diferente de exceto no caso do Collor que obviamente estava no partido muito pequeno e acabou conquistando a presidência da república até então, nós temos uma disputa ainda polarizada quer dizer, os nossos holofotes ainda estão de olho no PT e obviamente quando você pensa na, na, na situação extremamente inédita né, de você ter o Lula preso o posicionamento ainda não sair realmente se vai ficar inelegível a chapa toda ou vai ficar inelegível só o Lula e o Haddad só ali para cabeça de chapa enfim nós estamos observando uma estratégia extremamente atípica, né? desde os olhares eleitorais. Né? Não é algo que só acontece no Brasil, você tem situações às vezes similares em outros países democráticos no mundo, mas obviamente é algo que é, não é tão comum assim de acontecer. E o PSDB, com o apoio do Centro, né? então Geraldo Alckmin acaba obviamente largando com um grande espaço de mídia comparado aos demais candidatos. Então, a priori, você não tem tantas surpresas nesse sentido. Né? Existem algumas peculiaridades de 2018, mas nada que dá para falar assim que é uma eleição totalmente ímpar das, das, das demais que nós temos aí na nossa redemocratização.
1: Quer dizer, muita gente que alimentou um certo sentimento de esperança e renovação mais profunda, de transformação mais profunda nesse quadro político para essas eleições de 2018, vai se frustrar bastante, não é, professor? A velha política é quem continua manda, é, dando as cartas no Brasil?
0: É, Na verdade, nós vamos ter realmente três olhares muito claros. Né? Nós temos um, um lado de uma mudança radical, né? o radicalismo é, operado até pela candidatura do Bolsonaro, que também tem um vice um general, quer dizer, ele entra no princípio de explicitar uma direita, né, um pensamento muito mais de mudança, através de algo mais polêmico, né, que nós sabemos das pautas que tem acontecido. Nós temos Marina, nós temos Álvaro Dias, nós temos até a lógica do Ciro Gomes também, apesar de enfraquecido, desde os seus apoios né, nas articulações das últimas semanas, mas que são olhares de uma terceira via. Fala, olha, nós somos diferentes, vamos tentar criar uma situação nova para o Brasil, enfim, mas todos com baixa capacidade de governabilidade, uma capilaridade eleitoral muito limitada, né? E, obviamente, você tem meio que a, aquela briga né, muito forte, ainda assim, do PT e do PSDB. Não acho que nós temos uma algo que não possa realmente nos surpreender, por exemplo, de repente não tem nem PT e nem PSDB no segundo turno, né? Isso ainda não dá para a gente poder é, conseguir é, sustentar através dos indicadores porque estamos iniciando uma campanha eleitoral praticamente agora, né? Mas, obviamente, ainda grandes partidos têm um posicionamento importante e, obviamente, o MDB, por mais que o Mirelli esteja lá embaixo, nas intenções de voto, é um partido que tem uma capacidade de articulação muito forte na maioria dos estados brasileiros, né? Então, ainda... Sim, nós temos grandes partidos delineando, pelo menos, as maiores alianças estabelecidas.
1: Professor, na sua visão, o que poderá fazer diferença, já que temos uma pulverização de candidaturas, o que poderá fazer diferença para um candidato, para ele conseguir é, estar no segundo turno, já que tudo indica a disputa por voto será bastante intensa?
0: É interessante, mas nesse sentido, porque, vejamos, né? Nós temos o Jair Bolsonaro, que vem de uma narrativa extremamente, é, não extremista, no sentido das pessoas é, serem todas numa realidade de direita. Existem pessoas incrédulas, os demais candidatos, e que, na verdade, creem que uma mudança possa vir através de é, medidas muito mais firmes, né, num conceito muito de controle maior, da sociedade e aí você tem um, um percentual que não vai mudar de ideia, né? Um percentual que normalmente está provando as últimas pesquisas dos últimos meses que se estabelece na casa entre 17 e 22 né? Isso é uma faixa importante porque pode sim conduzir o jair bolsonaro o segundo turno. Agora veja, a segunda vaga para o segundo turno ela está sendo disputada entre partidos que já gerenciaram o país, PT e PSDB e partidos que estão tentando uma terceira via. E isso é uma coisa interessante nessa dinâmica eleitoral de 2018. Porque o que acontece? Num segundo turno, o índice de rejeição do Jair Bolsonaro é altamente representativo. Então, o que nós podemos vivenciar é ter um candidato de um partido pequeno, extremamente polêmico nas suas considerações, e até radical dentro das suas políticas públicas propostas, e ir para o segundo turno, em primeiro, por exemplo, mas que talvez não tenha fôlego para conseguir uma vitória nas urnas e reverter votos de outros candidatos, onde a rejeição dele é muito alta. Né? Então, quer dizer, é uma dinâmica interessante. Parte do pressuposto, pelo que nós vimos em questão de indicadores nas últimas semanas, nos últimos meses. A briga dessa eleição é pela vaga do segundo lugar né, nas eleições. Né? E aí, no segundo turno, nós realmente vamos observar uma briga entre o que seria conservador e o um voto realmente de quem gostaria de manter ainda uma linha mais, mais moderada né, de gestão do país.
1: Muito bem, ouvimos a análise do professor de comunicação política da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, Roberto Gondo. Professor, muito obrigado aqui pelo tempo disponibilizado com a gente. Um grande abraço, professor.
0: Eu que agradeço e peço muita reflexão para todos os ouvintes aí dentro desse período eleitoral, porque eu acho que todos nós temos uma, uma responsabilidade muito grande para a melhoria do nosso país, tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Não deve passar desapercebido o fato de que a rebelião no PSB de Minas Gerais, por causa da intervenção de Lula para neutralizar o partido, pode resultar numa eleição da senhora Dilma Rousseff para o Senado. Acontece o seguinte, o PT e o PSB fizeram uma grande aliança que era para resolver os problemas de Pernambuco e de Minas, mas Márcio Lacerda, o candidato rebelde do Partido Socialista Brasileiro, resolveu não aceitar a intervenção de Lula e, com isso, né, a cristianização de Ciro Gomes e. Concorreram ao governo do Estado Então sobrou uma vaga para o Senado Que seria reservada para ele E logo para quem? Para Dilma Rousseff Algum problema? Não, a Dilma Ao contrário de Lula é elegível Agora é elegível graças A um golpe de caneta O presidente do Supremo Tribunal Federal à época Ricardo Lewandowski, na sessão que presidiu no Congresso Nacional para o impeachment da Dilma, rasurou o artigo 52 da Constituição para permitir que ela não tivesse de cumprir a quarentena de oito anos depois de ter é, sido deposta da presidência da República. Ah, o argumento do Lewandowski é que ela coitadinha, podia até eh, ser uma merendeira de escola. Pois é, a Dilma está concorrendo, graças à confusão toda lá do PSB com o PT, ao Senado, com possibilidade de ganhar e confirmar a rasura na Constituição do seu fiel Lewandowski. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
1: Estou recebendo aqui em nosso estúdio, Patrícia Ferraz, editora do Paladar, vamos falar sobre a importância do chefe Joel Robuchon, que morreu ontem, essa notícia veio à tona ontem, Aí. Ah, e... Pegou de surpresa o mundo gastronômico como um todo. Tudo bem, Patrícia? Obrigado por Tudo participar bem, aqui do programa. Eu já estou quase
2: da rádio, né? Porque <risos> todo dia eu quase estou aqui.
1: <risos> é verdade. Me conta, qual que. E principalmente quem não acompanha de perto esse universo gastronômico, que é o meu caso, o Robuchon, e pelo que eu li, ele era muito importante. Ele era, né?
2: ele era, olha, eu acho que ele era uh, o maior cozinheiro vivo, né? Esse ano a gente tem um azar, a gente. Tá, pela segunda vez, a, gente, a gastronomia está de luto, né? Em janeiro morreu o Paul Bocuse, que era um grande chefe E o outro o único que sobrou era o Joel Robuchon Que é, tinha 73 anos Morreu em Genebra estava com câncer no pâncreas tal E assim, na minha opinião Ele era o melhor cozinheiro vivo E o cara era um talento, um gênio um tirano. Um <risos> Também tirano. a gente tem que dizer que ele era um tirano na cozinha, né? Agora, o preço dessa tirania é que ele formou <risos> equipes maravilhosas. Não, ele... Uma vez eu encontrei é. ele aqui. Uma vez ele veio ao Brasil em 2003. E ele, ele veio a convite do Lohan Sodô para ser o júri da Fispal, do concurso é. que elegeu o cozinheiro que ia representar o Brasil lá no, no, no na Copa do Mundo da Gastronomia, que é o Bocusidor, né? É. E ele veio. Ele usava um jaleco preto, assim, super bem cortado, elegante, aquela dolma, né, não é jaleco, aquela doma preta e ele veio, e era uma coisa que ele era um deus, e ele veio julgar um, um, um concurso dos meninos lá, que nem eram muito profissionais estavam começando na carreira tal e veio, pegou o avião, tal, pagou do bolso dele, segundo disse o Lohan, tudo. E ele veio, eu conversei um pouquinho com ele umas duas, três vezes ali nessa ocasião, de olhar o olho do cara, dava medo. E eu não devia <risos> nada pra ele, eu não tinha queimado nenhuma comida, eu não tinha feito nada de errado, mas assim, dava medo de era olhar. Impõe... O olho azul, assim. Mesmo é. ele falando, ele falava baixinho, suave é. e tal, mas era um bravíssimo assim.
1: Impõe autoridade. É, super Entendi. bravo,
2: super exigente, obsessivo, perfeccionista, agora. Era o cara, né? E eu acho que ele, ele foi chamado, né? Ele era conhecido como o chefe do século. Só que isso foi no século XX. <risos> e agora, no XXI, se você contar Estrelas Michelin, né? Que é a, a onde a gente mede a... Hoje a gente compara os restaurantes que o Guia Michelin é o Guia mais, mais uh, célebre nessa coisa de classificação de restaurante, dá a cotação máxima de três estrelas. Ele soma 32 estrelas, porque ele tem é, restaurantes, tem 26 restaurantes em nove países. Uau! E ele, então assim, nenhum chefe. No século XXI tem mais estrelas que ele Então, quer dizer, ele era o chefe do século XX E é também o do XXI, né? Se a gente pensar nas estrelas Michelin né? E
1: eu estava vendo pela reportagem de vocês no Paladar Que ele também apresentava programa de TV Ele, ele se tem, tornou um chefe um é
2: Agora eu não me lembro, é TV, Bonjour, Bonapetit Uma coisa assim, não me lembro Mas ele se tornou um chefe midiático, sim Ele não cozinhava faz tempo Porque ele ficava circulando Correndo os restaurantes dele pelo mundo E apresentava esse programa de TV e ele é engraçado porque quando eu cheguei aqui no estúdio, eu vi que você estava assistindo a receita eu dele vi. de purê de batata. E é mais legal de tudo, porque assim, esse cara é um talento, é o cara da técnica, é o cara da execução perfeita. É o cara... E o prato dele mais conhecido é o purê de batata. Que fala Que é o melhor Patrícia. purê do mundo. E, e é legal isso, né? Porque quer dizer, o cara é a parte robuxon que é acessível, que a gente consegue fazer em casa. E, e o purê dele é espetacular, assim, né? Eu
1: vi Enfim. que vocês conversaram com bastante, ah, vários representantes da culinária francesa aqui é. no Brasil, é. lamentando né, a morte é, do Robochon.
2: É, é, sim. Agora, ele era um visionário, sabe? Eu acho que, assim, além dele ser um talento, ele é um visionário. Porque ele, quando ele tinha 50 anos, ele se cansou dessa pressão, de ter que brigar com as pessoas, né? dessa história dos, do, da louça chique, do talher de prata, do copo de cristal, se cansou de tudo e falou tchau, aposentei. Ele tinha 50 anos e acho que isso foi em... Do, em bom, não me lembro, acho que é 95, se não hum. me engano, 95 96. Não, 95. E aí, ele fechou os restaurantes, até logo obrigado, se retirou tirou. Passou um tempo, não sei dizer exatamente agora quanto, mas fica acho que uns dois, três anos fora e tal, não, não sei exatamente quanto. E aí ele resolveu abrir um restaurante. E foi esse restaurante que ele abriu, mudou, revolucionou o conceito de restaurante. Uau! O que, que ele fez? Ele fez um restaurante que parece até, se você olhar hoje, um balcão de restaurante japonês. É isso. E acho que ele se inspirou um pouco na história dos balcões de sushi, porque ele era apaixonado pela culinária japonesa. Foi um dos primeiros, a, inclusive, a misturar sabores orientais tal, com os sabores franceses, com a técnica francesa. Então, ele fez um restaurante que era um balcão, ele ficava no meio, cozinhando, todo mundo vendo ele cozinhar. Interagindo, perguntando, eu, eu ve... então, assim, era uma coisa completamente descontraída. Se você falar isso hoje, ah, tá. um monte de gente faz. Só que quando ele fez, foi assim, a coisa nova. Isso mudou. Ele a rompeu questão. o distanciamento rompeu entre e...
1: o cliente e o é, cozinha É, e ficou
2: uma coisa mais descontraída. Depois hum. ele foi reabrindo. Uh, daí esse restaurante fez o maior sucesso. Ele abriu no mundo inteiro, em vários países, ele abriu esses chamado atelier, Joel Robuchon. Abriu vários, depois ele foi abrindo de novo uns mais elegantes, aí tem já vários três estrelas, tudo foi voltando às origens Mas é engraçado porque ele era o... Ele, quando ele parou ele estava no auge e agora quando ele morreu ele estava no auge de novo os restaurantes dele E ele tem uma outra coisa, eu estou falando que nem uma disparada, né? Não, não mas é uma perguntar. delícia ouvir, não,
1: pode falar, Não, é porque Tem uma coisa é.
2: dele que pouca gente comenta, mas que é muito interessante, que é o seguinte o Ferran Adrià, aquele que revolucionou a culinária espanhola e tal, deve a sua fama, claro, ao seu próprio talento e tal, mas ele ficou conhecido por causa do Robuchon. A história é o seguinte, o Robuchon estava, acho que, nessa fase aposentado e ele tinha ido passar férias ali na Catalunha e, e o El Bulli, que era do Ferran Adrià, era ali na, na Caia Montchau, uma, uma baiazinha ali na Catalunha, perto da de Girona e tal. E o Robuchon estava lá na casa de uns amigos, ele estava alugando uma casa lá, passando uma temporada, mas os amigos começaram, vamos ali naquele ebulho, você precisa conhecer esse cara. O Ferran já estava fazendo umas coisas meio malucas, mudando o estado físico das comidas, começando já das brincadeiras dele de fazer, de envolver outros sentidos do, do, do cliente na refeição, né? não só uhum. o paladar. Bom... E aí não criei de jeito nenhum, não criei de jeito nenhum, foi arrastado depois de muita insistência. <risos> chegou lá, e isso que me contou foi o Ferran, chegou lá, e isso era 1996, e ficou fascinado. Daí voltou, 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 voltou três dias seguidos, comeu tudo de novo, ficou passado, assim, achando que... Porque realmente o, o Ferran é meio um divisor Uau. de águas, assim, né? E aí ele saiu falando, o Ferran Adrià é o maior cozinheiro do mundo. O que, que aconteceu? Pronto, o mundo inteiro pronto. foi lá, todos os críticos, todos os guias, foi todo mundo lá. E o Ferran, isso mudou a história do Ferran, que, que realmente era um grande cozinheiro, um revolucionário, né? Então, ele tem. Então, acho que ele tem essas duas coisas de visionário, assim, de ter visto a cozinha espanhola apostada no Ferran, que é um grande fenômeno. E essa história de ter mudado um pouco o conceito de restaurante.
1: Que legal! É. Sensacional. Tá aí a Patrícia Ferraz um panorama completo da importância do Joel Robuchon, francês. Patrícia, muito obrigado por participar aqui com a gente, esse bate-papo que foi uma delícia, um grande abraço, viu?
2: Obrigada a você.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Procure a gente por lá. E este e os demais podcasts do Estadão. E para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você. Uma excelente terça-feira.